0: Und das ist das, wozu es die Quote braucht, bis wir sie eben nicht mehr brauchen, bis es selbstverständlich ist, bis es allen Menschen auffällt, Moment mal, hier sitzen nur Männer am Tisch, Moment mal, hier sitzen nur Menschen am Tisch, die eine Hautfarbe haben. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Echt und Unzensiert. Heute sprechen wir über die Wichtigkeit von Diversität und Geschlechtervielfalt, warum Gleichberechtigung noch immer nicht automatisch Chancengleichheit bedeutet und wie Frauen, vor allem Frauen, sichtbarer werden und ihre Zukunft in die Hand nehmen können. Um mit mir darüber zu sprechen, habe ich heute eine sehr inspirierende Frau zu Gast, und zwar Tijen Onaran. Grüß dich.
0: Hi, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wie geht's? Wie steht's?
0: Du, mir geht's gut. Mir, Du siehst es ja tatsächlich, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber mir strahlt ja sozusagen die Sonne in mein Face, ja? Also draußen ist endlich mal sonnig, was sehr
1: schön ist. Ja, du sagst es, der Sommer ist endlich wieder da und ja. ich konnte es kaum abwarten. In Köln ist es leider gerade ein bisschen bewölkt, aber ich bin mir sicher, der Himmel reißt gleich wieder auf und dann ist alles wieder gut.
0: Ich finde, eine Sache muss man mitspielen, das Wetter. Das muss
1: einfach seinen Job machen, so aus. <lacht> ja, wie man schon rausgehört hat, du sitzt leider nicht bei mir in Köln, sondern du bist in München, richtig? Ich bin in München. Ich pendel
0: zwischen Berlin und München und jetzt bin ich tatsächlich in München, ja.
1: Also, falls der Sound ein bisschen schlechter ist, dann wisst ihr Bescheid. Wir machen heute eine Videoschalte. Apropos Videoschalte, ich habe ein Interview von dir gesehen und da musste ich sehr schmunzeln, weil da äh, meintest du, dass du durch die ganzen Videocalls total vermisst auch mal die die Unterseite deines Gegenübers zu sehen
0: <lacht> den Unterkörper <lacht> ja, ja
1: man, man sieht halt immer nur den Mensch bis zur Taille
0: ja und es ist äh, wirklich so dass es Menschen gibt die ich noch nie mit Unterkörper gesehen habe seit äh, einem Jahr ähm, und äh, mir ist das vor kurzem aufgefallen, als ich mal wieder eine Moderation hatte und dann ist ja meistens so, dass die Moderatorinnen und Moderatoren vor Ort sind ähm, in den Studios, meistens auch die einzigen, die dann vor Ort sind, weil dann eben vieles live gestreamt wird und da ist mir mal aufgefallen, dass ich, es äh, das klingt jetzt etwas nach etwas seltsam, wenn ich es jetzt so ausspreche, aber ich tue es einfach mal, wir sind ja unter uns. Ich habe festgestellt, dass ich die Unterkörper von den Menschen vermisse. Also ich vermisse es, einen Menschen ganz zu sehen, um es mal zu vervollständigen, damit hier keine Bilder im Kopf entstehen.
1: Also ich, ich finde es auf jeden Fall super nachvollziehbar. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, aber klar. Voll logisch. Was vermisst du denn aktuell sonst noch so in der, in der Krisenlage?
0: Ich vermisse natürlich meine Frauen-Events mit Global Digital Women, das Unternehmen, das ich ins Leben gerufen habe, wo wir ja vor der Pandemie ganz viele Veranstaltungen gemacht haben, durchgeführt haben in verschiedenen Städten, wo wir eben Frauen ähm, mit digitaler Expertise vernetzt haben. Und ich merke schon, wir machen all die Events natürlich wie viele andere jetzt auch digital. Aber ich merke schon, dass dieser analoge Austausch, dieses Offline-Treffen, dieses ja mal irgendwie ähm, in den Arm nehmen, mal Rumschäkern, äh, Gestik, Mimik, nicht durch irgendwie einen Laptop zu sehen, das fehlt mir schon sehr. Und ein entspannter Umgang miteinander. Also ich finde, selbst wenn man dann jetzt Menschen sieht, hat man immer so das Gefühl, ähm, bin ich jetzt zu nah dran? Kann ich irgendwie mal die Hand auf die Schulter legen? Oder muss ich dann gleich sagen, oh Gott, ähm, treten die Leute dann gleich zurück? Also... Dieses, dieser entspannte
1: Offline-Austausch, der fehlt mir total. Hm, fühle ich. Fühle ich auf jeden Fall sehr. Ich vermisse aktuell auch einfach Menschenmassen. Also auch mal auf einer Tanzfläche zu stehen oder einen riesigen Dinnerabend mit Freunden zu machen oder auch einfach die Möglichkeiten zu haben. Mal die Möglichkeit zu haben, eines deiner Events zum Beispiel zu besuchen, das, ja. das fehlt schon sehr
0: wenn es soweit ist, dann, klar, dann musst du unbedingt vorbeikommen. Wir machen auch viele Events tatsächlich in NRW, also in Köln und in der anderen verbotenen Stadt und so. Also.
1: <lacht> ja, sehr schön. Tijen, du hast es eben gerade schon so ein bisschen selber angerissen. Du setzt dich seit vielen Jahren für Vielfalt und Frauen ein. Mit deinem Unternehmen Global Digital Women bringst du aufstrebende und erfolgreiche Unternehmerinnen zusammen und machst die Wirtschaft Schritt für Schritt diverser und inklusiver. Wann hast du denn für dich gemerkt und beschlossen, dass du dich ja mit Themen rund um Diversität intensiv beschäftigen möchtest.
0: Das war tatsächlich vor meiner Zeit der Selbstständigkeit. Ich bin ja in der Politik gestartet. Ich habe ähm, damals selber auch kandidiert für einen Landtagswahlkampf. Das war 2006. Und da bin ich angetreten ähm, für die FDP damals, das ist lange, lange her ähm, und war ähm, 20 Jahre alt und habe festgestellt, dass ich immer die Erste am Tisch war. Kamala Harris hat ja so schön gesagt in ihrer Antrittsrede als Vice President, hat sie doch gesagt, ähm, ähm, ich bin die Erste, will aber nicht die Letzte sein. So Und mir ging es wirklich ähnlich, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin hier die Erste, also die erste Frau, die am Tisch sitzt, ähm, die Erste mit Migrationsvordergrund, äh, die Erste junge Frau und habe hab mir immer die Frage gestellt, warum ist das so? Und jetzt muss man dazu sagen, wenn man sich heute die Ausgangslage in der Politik anschaut, nicht in allen Parteien, aber doch in einigen, dann ist es ja immer noch so, dass der Frauenanteil auch gerade im Parlament sehr gering ist. Es wird sehr spannend sein, wie die Bundestagswahl das Ganze verändert, aber... Ähm, bei mir war das eben 2006 so, dass ich wirklich immer die absolute exotische Stimme war und das hat mich da schon gestört. Da habe ich so ein Störgefühl, Störgefühl entwickelt und habe für mich festgestellt, wenn ich irgendwann ähm, ja mehr, mehr Plattform mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite habe, möchte ich mich auf jeden Fall für dieses Thema einsetzen. Und habe dann sukzessive angefangen, mich mit dem Thema Vielfalt auseinanderzusetzen. Also zu schauen, woran liegt es eigentlich, dass es so wenig Frauen in der Wirtschaft, in der Politik gibt. Und so fing das im Grunde alles an.
1: Ja, und vor ein paar Jahren hast du ja deinen dein Wunsch auch tatsächlich in die Tat umgesetzt und Global Digital Women gegründet. Wie kann man sich denn eure Arbeit genau vorstellen? Also was sind eure Ziele und Missionen?
0: Also äh, erstmal sind wir ein Unternehmen, wir sind äh, tatsächlich keine NGO oder so oder kein Verband, weil viele Menschen denken immer, wenn man sich für gesellschaftspolitische Themen einsetzt, dass das Themen sind, die man sozusagen in seiner Freizeit macht. Dabei ähm, setze ich mich sehr stark dafür ein, dass gerade Menschen, die ähm, ja ihre gesellschaftspolitische Themen oder ihre Reichweite nutzen, natürlich auch äh, davon, dafür bezahlt werden. ja sozusagen. Und deswegen sind wir auch ein Unternehmen. Ich habe ein Team von... 15 Kollegen und Kolleginnen und unsere Arbeit muss man sich so vorstellen, dass wir den Unternehmen erzählen, wie sie diverser werden können. Der Fokus ist tatsächlich Gender Diversity, also Geschlechtervielfalt. Das bedeutet konkret, Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, Hey, pass auf, wir haben ein massives Problem, wir bekommen Frauen nicht in Führungspositionen. Woran liegt es? Und wir machen dann Beratung. Das ist wie wenn du eine Managementberatung hast, die dir erzählt, wie du deine Projekte effektiver gestalten kannst, so gehen wir dann im Grunde als Consultant sozusagen rein. Das ist der eine Teil unserer Arbeit. Der andere Teil unserer Arbeit fokussiert sich sehr auf die Community. Ich habe es vorhin angesprochen, also die Frauen aus den Unternehmen zusammenzubringen. Das sind sowohl Angestellte als auch, du hast es vorhin gesagt, Selbstständige, also Unternehmerinnen und die vernetzen wir über verschiedene Veranstaltungen. Und das Ganze wird dann eben finanziert über Unternehmen, die eben das spannend finden, einen Zugang zu dieser Zielgruppe zu erhalten. Also wie tickt diese Zielgruppe? Wie müssen Stellenausschreibungen publiziert werden, damit sich überhaupt Frauen bewerben? Was hat es mit der genderneutralen Sprache auf sich? Warum sind Unconscious Bias Workshops so wichtig, wo es um unbewusste Vorurteile geht? Und all das machen wir.
1: Ja, an Anfang Mai kam jetzt auch eure erste Doku raus. Ja. Yes, she can heißt die und ist auf Amazon Prime zu sehen.
0: Genau, Amazon Prime Video. Ja, das ist wirklich... Ähm so, so toll. Und ähm, bei uns ist es immer so, ich habe ja das Unternehmen zusammen mit meinem Mann gegründet. Also wir sind in einer Doppelspitze unterwegs, wie es so schön heißt. Ähm, und bei uns läuft es immer so ab, dass wir äh, zusammen, wir haben zwei Hunde, ähm, durch die Gegend laufen und dann immer so Ideen skribbeln. Und dann sagte mein Mann irgendwann, ey, das wäre doch voll cool, wenn wir die Frauen, die wir bei uns im Netzwerk haben, die wir auch über unsere Social-Media-Channels sichtbar machen und über unseren Award, also wir haben auch einen Award ins Leben gerufen, den Digital Female Leader Award, der normalerweise natürlich auch eine große Preisverleihung mit sich bringt, wo wir die Frauen auszeichnen, die Digitalprojekte verantworten. Und da wir das eben das letzte Jahr nicht machen konnten, haben wir überlegt, wie können wir denn diese tollen Role Models, die da ähm, den Preis gewonnen haben, aber auch unter den Finalistinnen waren sichtbar macht und dann sagte mein Mann irgendwann, das wäre doch cool, wenn es so eine Doku gäbe und dann habe ich gesagt, ja, ach, meinst du und wieder ein neues Projekt und so und dann sagte er, nee, komm, lass uns probieren und ich so, meinst du, Amazon Prime Video sagt dazu, die kriegen doch tagtäglich 1000 Pitches, ja und dann haben wir das probiert und dann haben die zugesagt und... Ähm, dann haben wir das wirklich selbst, wir haben das alles selber produziert, da ist unsere ganze Handschrift dahinter und wenn man sich diese Doku anschaut, wird man das auch feststellen, dass da ganz viel Liebe drin ist und vor allem ganz viel Aufmerksamkeit für die Frauen, die da drin vorkommen, ob das jetzt Gründerinnen sind oder eben Journalistinnen, Aktivistinnen, das war uns ganz wichtig und deswegen auch der Titel Yes, she can, Frauen verändern die Welt, um aufzuzeigen, wie Frauen eigentlich die Welt verändern.
1: Wirklich, wirklich schön geworden. Ich finde, ihr habt in der Stunde sehr schön komprimiert auch dargestellt, wo die Problematik liegt. Genau. Tolle Frauen, die da zu Wort kommen. Also ich kann es wirklich jedem und jeder nur ans Herz legen. In der Doku werden auch super viele interessante und teilweise natürlich auch erschreckende Zahlen und Studien geteilt, die nochmal unterstreichen, wie unterrepräsentiert Frauen immer noch in der Wirtschaft sind. Wie zum Beispiel nur knapp 12 Prozent aller Start-up-Gründerinnen waren 2020 Frauen oder was man immer mal wieder hört, was dadurch aber natürlich nicht weniger erschreckend ist. Der Frauenanteil in der Chefetage der 30 DAX-Konzerne lag im März 2021 bei nur 16,6 Prozent. Was sind denn die Hauptgründe, warum die Branche noch immer überwiegend männlich besetzt ist?
0: Zum einen liegt es daran, dass ähm, wir diese, ich sag mal, Männernetzwerke aufbrechen müssen, weil wenn man sich so Karrieren gerade auch im Konzernbereich anschaut, ist schon klar, dass vieles auch über Mentoren geht, über Menschen, die andere Menschen empfehlen, die sagen, ey, guck mal, pass mal auf, der, der Thomas, du, der Thomas macht einen richtig guten Job, der muss den nächsten Step nehmen. Und was ich erreichen will mit Global Digital Women, mit allem, was wir machen, ist, dass nicht nur der Thomas befördert wird, sondern auch eine Tijen befördert wird. So Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erstens diese tradierten Netzwerke aufbrechen, diese Old Boys Networks, wie es so schön heißt. Und dazu müssen die Strukturen in den Unternehmen verändert werden. Also oft heißt es ja, die Frauen sollen einfach mal ein bisschen mutiger sein. Die müssen halt schon ihren Hut in den Ring werfen. Die müssen schon sagen, dass sie auch Karriere machen wollen. Die Frauen sagen das, sie werden aber nicht gehört. Und keine Frage, als Frau musst du dir immer die Frage stellen, was habe ich selber in der Hand? Also was ist das, was ich selber gestalte? Ich kann ein gutes Netzwerk aufbauen, ich kann an meiner Sichtbarkeit arbeiten. Aber am Ende des Tages, wenn du in einem Unternehmen bist und die Strukturen tradiert sind, also dich niemand nach oben lässt, weil du vielleicht einem gewissen Bild nicht entsprichst oder weil du vielleicht auch sagst, ich möchte in Teilzeit arbeiten, ja, ähm, dann wird es für dich sehr schwierig. Und das zeigen die Zahlen, die du gerade gesagt hast. Das zeigt aber auch die Praxis, wenn wir beraten, dass die Strukturen so tradiert sind und, und nicht besonders offen für andere Karrierewege und auch für eben mehr Diversität.
1: Das Wort Frauenquote hört man in dem Kontext ja auch immer wieder. Mhm. Also kurz zur Einordnung für alle ZuhörerInnen. Im Januar 2021 beschloss das Bundeskabinett das sogenannte Zweite-Führungsposition-Gesetz. Bedeutet, Vorstände großer börsennotierter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern brauchen in Zukunft mindestens eine Frau im Vorstand. Wie sinnvoll findest du denn solche vorgeschriebenen Quotenregelungen?
0: Ich finde sie wichtig und ich finde es auch traurig, dass wir sie überhaupt brauchen. Also das ist so eine ganz gute Beschreibung meiner Gefühlslage, was die Quote betrifft. Ähm, du hast gerade gesagt, wir reden ja über eine. Aber Vielfalt heißt ja nicht eine, Vielfalt heißt viele. Und ich finde es immer so lustig, wenn dann diese Grabenkämpfe anfangen. Oh mein Gott, Quote und jetzt sitzt die Frau da aufgrund ihres Geschlechts und nicht ihrer Leistung. Ich meine, wie stellen wir uns das vor, dass random irgendwelche Frauen auf der Straße angesprochen werden, ob sie jetzt in Vorstand wollen oder in Aufsichtsrat. So wird es ja nicht ablaufen. Da gibt es ein ganz knallharten Prozess dahinter, wo natürlich jeder und jede, die sich für einen Vorstand qualifizieren möchte, durch muss, so, Es geht darum, dass wir eine Chancengleichheit schaffen. Und die Quote ermöglicht das. Vor allem ermöglicht die Quote eine Messbarkeit. Das Problem, das wir beim Thema Vielfalt ja häufig haben, ist, dass wir darüber reden, als wäre es so eine nice-to-have-Geschichte. Ja, das ist schon schön. Frau ich höre so oft Frau Onaran, das ist so schön. Wissen Sie, Ich habe auch einen Nachbar, der, du, der der, ist auch irgendwann mal eingewandert. Und der ist ganz, ganz nett, Frau Onaran. Wirklich so. Und dann denke ich immer so, ja, das hast du nicht verstanden? Ja, so, also es geht bei Vielfalt darum, dass vielfältige Teams innovativer sind und viel kreativer. Ist ja auch logisch, wenn mal jeder, jeder drüber nachdenkt. Wenn du unterschiedliche Köpfe und Perspektiven am Tisch sitzen hast, wirst du unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen und im Zweifel dich auf eins einigen, was das Beste ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Messbarkeit haben. Und Quote bedeutet Messbarkeit. Unternehmen werden daran gemessen, inwieweit sie es schaffen, diese Zahlen zu erreichen. Wenn du keine Messbarkeit hast, hast du kein Ziel. Und das ist das, wozu es die Quote braucht, bis wir sie eben nicht mehr brauchen. Bis es selbstverständlich ist. Bis es allen Menschen auffällt, Moment mal, hier sitzen nur Männer am Tisch. Moment mal, hier sitzen nur Menschen am Tisch, die eine Hautfarbe haben. Nur einer Generation angehören. Und dazu braucht es eben messbare Ziele und Vorgaben.
1: Hm. Was ich mich noch gefragt habe, ist, es geht in der Debatte ja auch immer viel um diese klassischen Geschlechter, ne? Mann und Frau. Mhm. Was ist denn mit verschiedenen Nationalitäten, Hautfarben, Behinderungen, non-binären Geschlechtsidentitäten? Kommen die in der Diskussion nicht ein bisschen zu kurz?
0: Definitiv, du hast so recht. Aber eins muss man ja sagen, und ich beschäftige mich ja jetzt wirklich seit Jahren mit diesem Thema, es fällt ja Deutschland generell schon schwer, irgendwie überhaupt sich auf eine Dimension von Diversity einzulassen. Da sind ja, ja, da sind ja schon viele, viele überfordert, ja. Frauenquote, da kriegen viele schon Hautausschlag. Genderneutrale Sprache, also ich empfehle mal nur allen Stichwort Sichtbarkeit, wenn du ein bisschen Reichweite haben willst, einfach nur auf einem, so, auf einer Social Media Plattform für Quote sein und für Gendern sein. Dann hast du sofort ganz viel Aufmerksamkeit, weil so viele Menschen sich so emotional angefasst fühlen von dieser Debatte. Das bedeutet, es zeigt schon, dass wir in Deutschland sich uns ja sehr eingeschossen haben auf die Geschlechtervielfalt, weil natürlich das auch ist, was vielen, ich sag mal, greifbar ist. Ne? Damit können viele viel anfangen. Okay, Frau und Mann, das verstehe ich irgendwie. Wenn es dann darüber hinausgeht, also wenn ich dann zum Beispiel sage, naja, ist es ja auch entscheidend, dass es eben andere Geschlechter gibt oder Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben oder vielleicht eben auch einen anderen Background haben, da fängt es dann schon an. Und Studien zeigen, wir bei Global Digital Women haben auch eine rausgebracht, dass sobald sich ein Unternehmen mit einer Dimension von Diversität beschäftigt, das ein Katalysator für andere Dimensionen von Diversität ist. Und daher ist meine Strategie immer zu sagen, liebe Unternehmen, fangt an mit einem und macht dann bitte weiter. Es gibt da noch sechs andere Dimensionen von Vielfalt, aber wichtig ist, dass sie eben anfangen.
1: Ja und das lohnt sich ja auch einfach auf eine breite Vielfalt zu setzen. Da gibt es ja auch eine ganz spannende McKinsey-Studie, mhm. die hat herausgefunden, dass je diverser ein Unternehmen ist, desto erfolgreicher ist es auch. Also Unternehmen mit einer hohen Geschlechtervielfalt haben eine um 25 Prozent größere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Mhm. Betrachtet man den Faktor der ethnischen Diversität, also Internationalität, liegt dieser Wert sogar bei 36 Prozent.
0: Ja und es, weißt du, es ist so äh, interessant, wenn du das sagst, ich bin mir sicher, jeder und jede, die jetzt zuhört, wird sich sagen, oh wow, spannend. Und dann wird nie die Frage sein, braucht es das oder braucht es nicht. Aber ich kann aus der Beratungspraxis sagen, ich fange erstmal bei dieser Frage an. Es gibt Menschen, die mir die Frage stellen, warum braucht es Frauen in Führungspositionen? Und allein an dieser Fragestellung sehe ich, dass es noch nicht verstanden ist. Und eigentlich müssten wir ja sagen, es ist ein Menschenrecht. Also Frauenrechte sind Menschenrechte. Wir müssen uns ja gerade bei dieser Dimension von Diversity einfach einig sein, aber ehrlicherweise auch bei allen anderen dass es einfach Teil unserer gesellschaftlichen Realität sein sollte. So, wir haben nun mal verschiedene Perspektiven auch in unserer Gesellschaft und jeder und jede sollte dieselben Chancen auch auf auf Selbstverwirklichung, auf Karriere, wie auch immer man Karriere definiert ähm, haben, wie andere. Und darum geht es. Und es gibt eben Menschen, die das nicht für wichtig erachten und leider, und, und die Relevanz von Diversität auch für den unternehmerischen Erfolg nicht sehen. Und wenn diese Menschen dann, sage ich mal, auch in den Top-Etagen der Unternehmen sitzen, also viel Verantwortung haben und Veränderungen anstoßen könnten, braucht es eben ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit und ganz viel Engagement. Und deswegen sind so Initiativen, ob das jetzt eine Doku ist, aber auch unsere unternehmerische Arbeit, aber auch ganz viele andere gesellschaftspolitische Initiativen extrem wichtig.
1: Hm. Ich habe am Wochenende mit einer Freundin gesprochen und die meinte, dass sie sich ja als feminin gekleidete Frau oft nicht so ernst genommen fühlt mhm. und ich bin mir sicher, da geht es ganz, ganz vielen Frauen ähnlich und du hattest auch mal einen öffentlichen Vorfall, da ging es um <lacht> roten Lippenstift, <lacht> kannst du kurz mal erzählen, was da genau passiert ist?
0: Ja, es ist meine Lieblingsgeschichte und man denkt eigentlich so, die ist irgendwann in den 50ern passiert, aber nein, sie ist ähm, letztes Jahr tatsächlich passiert. Ähm, ich hatte eine, mh, einen Vortrag bei, der, bei einer Zeitkonferenz und habe da eben über Diversität gesprochen und ein Ausschnitt dieser Konferenz wurde auf Social Media, auf LinkedIn geteilt und dann hat jemand unter diesen Post geschrieben, ein kleiner Tipp, Doppelpunkt, was sich im Business-Kontext nicht gehört, ist sich das Gesicht so bunt anzumalen, außer in bestimmten Berufen. Hahaha, ha, ha. jetzt wissen wir alle, was dieser Mensch, dieser Herr mit bestimmten Berufen meint. Und ich habe lange überlegt, ob ich äh, überhaupt darauf reagieren soll. Weil manchmal ist es ja so, wenn du dann darauf reagierst, machst du es größer. Und ehrlicherweise, ich wollte es dann groß machen, weil ich dann dachte, Du hast dir nicht überlegt, wem du das schreibst, ja, so. Vielen Dank für diesen tollen Kommentar und hab dann einen eigenen Post nochmal herausgemacht mit dem Aufruf an alle Frauen, dass sie so sein sollen, wie sie sein möchten. Und das ist übrigens für mich auch Emanzipation und Feminismus. Also ich meine, wir leben doch in einem Jahrhundert, wo wir verstehen sollten, dass die Höhe der High Heels nichts mit meinem Hirn zu tun hat, ja. Also, es ist ja nicht so, dass mein Hirn dadurch schrumpft und äh, ich kann es aus der Praxis sagen. Ich habe es jetzt jahrelang ausprobiert. Ähm, ist es ist wirklich so. Und ich verstehe einfach nicht, dass wir uns in Deutschland so schwer damit tun. Also du merkst es ja auch, ne, an der Diskussion jetzt auch der Kanzlerkandidatin Baerbock, ja. So, du hast es, du hast es ja in den Berichterstattungen auch gesehen. Sie wird halt zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf gefragt. Ich meine. Ein Merz, ein Söder, ein Laschet wird danach nicht gefragt. Über den wird auch nie gesagt, was sie anhaben.
1: Ja, ja lu lustig, dass du es ansprichst. Ich äh, tatsächlich nicht geplant, aber ich habe dazu einen passenden Instagram-Post äh, rausgesucht. <lacht> von Autorin Maria Latkovic mhm. Und der hat äh, auch anhand von Politikern gezeigt, mit welchen Äußerungen und Vorwürfen Männer einfach niemals konfrontiert werden. Mhm. Das waren so, so einfarbige Hintergründe mit Fantasiezitaten drauf. Und dann stand da sowas wie, Herr Scholz, auf Kritik reagieren Sie oft empfindlich? Sind Sie zu emotional für das Amt? Oder Herr Söder, als Mann sind Sie theoretisch bis zum Lebensende zeugungsfähig? Was ist, wenn Sie während der Kanzlerschaft Vater werden? Oder Herr Laschet, wie würden Sie die Aufgaben als Kanzler mit der Familie vereinbaren? es passt ja auch zu dem, was du gerade meintest. Mhm. Das spiegelt ja auch diesen ewigen Konflikt zwischen Familie und Karriere wieder, ne? dem hauptsächlich ja Frauen ausgesetzt sind.
0: Ja, und, und den Fragen, denen sie hauptsächlich ausgesetzt sind. Ähm, mich stört es massiv, dass Frauen immer auch in Interviews nach Familie und Beruf gefragt werden. Ich finde es ehrlicherweise eine extrem private Frage. Und ich meine, ich erinnere mich an einen TV-Auftritt, wo ich live im Fernsehen ähm, gefragt worden bin, das sei ja alles schön und gut mit meiner Karriere, aber wie würde es denn jetzt mal aussehen mit Kindern? So, und ich finde diese K-Frage, nicht die kanzlerin frage sondern die kinderfrage so was von ähm, unterirdisch und diese, also es gibt selten Sachen, wo ich sage, das gehört wirklich abgeschafft, aber diese Frage gehört abgeschafft. Frauen automatisch in diese Vereinbarkeit Familie und Berufsschublade zu stecken und das ist ja das Entscheidende, bei Männern wird's eben nicht gemacht. Ich wünsche mir einmal eine Schlag Schlagzeile, ähm, Top-Duck-CEO spricht über die Vereinbarkeit ähm, von Familie und Beruf. Wird nicht kommen. Du, auch das Thema Quote. Immer die Frauen werden nach der Quote gefragt. Warum fragen wir eigentlich nie die CEOs? Warum fragen wir sie nicht, ob sie für die Quote sind oder nicht? Ob sie für Gendern sind oder nicht? Und das ist doch das Entscheidende. Und je stärker wir genau das, und deswegen fand ich diesen Instagram-Post von der Autorin auch so toll ähm, wenn wir das stärker thematisieren und da natürlich auch Social Media dafür nutzen, um auf eine konstruktive Art und Weise darauf aufmerksam zu machen und den Spiegel vorzuhalten, finde ich das großartig.
1: Ich auch. Ich folge auf Instagram mittlerweile so vielen coolen Accounts, die richtig tolle gesellschaftskritische Arbeit leisten mhm. und ja, immer gerne mehr davon. Tijen, damit es nicht untergeht, vielleicht können wir auch ganz kurz nochmal die Frage klären, warum Gleichberechtigung noch immer nicht automatisch Chancengleichheit bedeutet. Ist das alles an diese Stereotype geknüpft, dass Mütter beispielsweise als unflexibel gelten und somit weniger Chancen bekommen?
0: Ja, das definitiv und ähm, Gleichberechtigung ist ja sozusagen etwas, was in unserem Grundgesetz verankert ist, respektive auch sein sollte, wo wir sagen, okay, Männer und Frauen sind sozusagen gleich ja, und werden auch gleich behandelt. Aber Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit vor allem zeigt sich ja dann in der Realität. Und auch hier gibt es ja viele Zahlen, Studien, Daten, Fakten, die Sie angeguckt haben. Übrigens auch eine spannende Dimension von Vielfalt. Soziale Dimension. Also wie sieht es eigentlich mit Menschen aus, die von zu Hause aus aus sozial benachteiligten Familien kommen? Wie viel von denen schaffen es denn auf eine Universität zum Beispiel? Oder haben die Möglichkeit, überhaupt auf eine Uni zu gehen, einen Abschluss zu machen? Wie viel von denen promovieren also ich sage nicht, dass sie es machen müssen. Ich sage nur, die Chancen müssen dieselben sein, wie wenn du aus einem, ich sag mal, sehr guten Elternhaus kommst. Und da fängt das Thema Gerechtigkeit an. Und Chancengerechtigkeit bedeutet für mich, dass eben alle dieselben Chancen haben. Und dass diejenigen, die nicht... Ähm, zum Beispiel eben aus besagtem guten Elternhaus kommen, ein entsprechendes Empowerment bekommen, entsprechende Rahmenbedingungen bekommen, damit sie ihren Weg gehen können. Und darum geht es beim Thema Vielfalt. Es geht da auch darum, dass wir nicht nur Menschen einfach an Tisch setzen, dass sie da sind, damit sie eine Quote erfüllen, sondern dass sie echt, echt partizipieren, echt teilhaben können, dass ihre Stimme gehört wird, dass sie an Entscheidungen teilhaben können dass sie ihre Identität ausleben können und nicht Angst haben müssen, dass, wenn sie Sachen sagen, dass sie dann nicht mehr Teil des Unternehmens sind. Und ähm, die Chancengerechtigkeit zeigt sich für mich in der Realität und in der Praxis und die ist definitiv noch nicht gegeben.
1: Was, was sind denn hier aktuelle Trends und Entwicklungen, die du beobachtest? Was, welchen Einfluss hat beispielsweise auch die Corona-Pandemie auf Frauen?
0: Ich beobachte zum einen, dass die Pandemie natürlich ganz viel transparent und sichtbar gemacht hat gerade im Bereich Diversität. Wir haben auf einmal festgestellt, dass wir noch mehr Rahmenbedingungen brauchen, zum Beispiel für das Thema Vereinbarkeit, dass sobald der Rahmen wegfällt, also Kinderbetreuung, Schule und so weiter und so fort, dass wir doch feststellen, dass hauptsächlich irgendwie die Frauen für das Thema zu Hause zuständig sind. Das heißt, da müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen aber vor allem auch ein Verständnis seitens der Unternehmen schaffen. Also müssen denn Meetings nach 18 Uhr noch sein? Die Frage stelle ich oder um 19 Uhr? Also muss das wirklich sein, dass wir auch Mitarbeitenden mit auf den Weg geben, dass du dein Privatleben und das Berufliche eigentlich gar nicht vereinbaren kannst und immer irgendwo massive Abstriche machen musst? Da muss sich viel ändern und Deswegen ist es so wichtig übrigens, dass wir in den Unternehmen echte Vorbilder haben. Also Menschen, die genau aus dieser Lebensrealität stammen. Mütter sind, nicht Mütter sind, Väter sind, nicht Väter sind, damit sie diese Perspektivvielfalt auch abdecken. Das heißt, das ist der Punkt eins, also da ähm, stärkere Praxis in die Unternehmen hineinzubringen. Der Punkt zwei ist, ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir brauchen eine Messbarkeit. Unternehmen müssen sich Ziele setzen. Was möchte ich im Bereich Vielfalt erreichen und bis wann? Es gibt CEO CEOs von großen Unternehmen, die sich das Ziel für Geschlechterparität auf allen Management-Ebenen gesetzt haben. Zum Beispiel bis 2030. Also gesagt haben, auf allen Ebenen in meinem Unternehmen soll es 50-50 geben. 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Das ist ein konkretes Ziel. Das ist greifbar und wenn das Ziel nicht erreicht wird, wird sich die Frage gestellt, warum? Woran liegt es? Und dann wird eben nachjustiert. Und das ist das Entscheidende, dass wir da eben eine Messbarkeit haben.
1: Hm. Ich habe mich noch gefragt, inwiefern können sich Frauen denn besser aufstellen und ihre Zukunft auch selber in die Hand nehmen? Mhm. Und ich, äh, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Inwiefern kann sichtbar sein denn helfen? Und was ist damit genau gemeint?
0: Sichtbarkeit bedeutet vor allem für mich Freiheit und Emanzipation und Sichtbarkeit heißt für mich, selbst zu entscheiden, wie ich sichtbar werden will. Also für was stehe ich, was sind meine Themen, was ist meine Expertise, ähm, was sind Talente, Kompetenzen, was ist das, was ich da draußen zum Beispiel auch über Social Media über mich bekannt geben möchte ähm, und viele vergessen, dass sie diese Fremdwahrnehmung, also diesen Blick von außen, dass sie den selbst steuern können. Ich habe das ja selber in der Hand, was über mich ähm, da draußen stattfindet. Ja, Also wenn ich anfange, auf Social Media aktiver zu sein, beschreibe ich ja meine Bio selber. Ähm, ich beschreibe mich selber. Ich poste Dinge, die in meiner Hand liegen und lasse eben dieses Bild, das da von mir über mich entsteht, nicht andere beschreiben. Und das ist für mich Sichtbarkeit, dass ich meine Geschichte selber erzähle, egal ob on- oder offline und sie nicht erzählt wird von anderen. Offline genauso, also dass ich mir überlege, wer sind eigentlich Menschen, die mich auf dem Zettel haben müssen? Wer muss über mich Bescheid wissen? Was ist auch das, was ich bezwecke mit meiner Sichtbarkeit? Also will ich mich selbstständig machen eines Tages? Will ich vielleicht in dem Unternehmen den nächsten Karrierestep nehmen? Und wer muss mich kennen? Also wer muss wirklich über mich Bescheid wissen? Und ich würde allen immer mitgeben, sich die Frage zu stellen, wenn Menschen deinen Namen lesen oder hören, was soll ihnen als erstes in den Kopf kommen? Ist es ein Thema, das sie mit dir verknüpfen sollen? Ist es ein Talent, eine Kompetenz? Ist es eine Charaktereigenschaft? Und das kann man aktiv steuern, eben indem ich mir genau überlege, wo finde ich selber statt? Auf welchem Social-Media-Kanal? Ähm, und wer hört mich? Also wer ist meine Zielgruppe auch?
1: Wie wird man denn sichtbar komplett losgelöst von Social-Media?
0: dass ich mir genau überlege, wer sind drei Leute, die mich kennen müssen. Das habe ich auch gemacht, immer schon, ähm, als ich noch angestellt war, dann bis heute, dass ich mir überlege, was ist das Ziel, also was was äh, möchte ich in einem Jahr erreichen? Das muss jetzt auch nicht ausformuliert sein, aber wo möchte ich so in einem Jahr stehen? Und dann überlege ich mir, wer muss darüber Bescheid wissen? Also wer sind auch so Unterstützer, Unterstützerinnen? Man schafft es nie alleine, weiterzugehen. Es gibt immer Leute, die einen helfen, Türen öffnen. Und diese Türöffner, die muss man ja irgendwie erreichen. Das heißt, ich würde mir überlegen, wer sind drei Menschen, die regelmäßig so ein Update von mir brauchen, also mit denen ich in Austausch sein muss. Sichtbarkeit hat ja ganz viel mit Netzwerken zu tun. Ähm, dass ich mich verabrede mit denen auf ein digitales Coffee-Date oder mal auf einen Spaziergang und einfach die Kontakte pflege und so den Leuten immer wieder mitgebe, du das nächste Mal, wenn du eine Kommunikationsexpertin suchst, ich bin hier. Die meisten machen den Fehler, dass sie dann um Rat brauchen, wenn sie ihn brauchen. Und ähm, dann entsteht der Eindruck, dass du halt nur ankommst, wenn du was brauchst. So, du musst vorbauen. Also, du musst dein Netzwerk so sehr pflegen und deine Sichtbarkeit so aufrechterhalten, dass wenn du wirklich dann Tipps und Rat und Support brauchst, dass du im Grunde fast schon gar nicht mehr fragen musst, sondern dass die Menschen selber auf die Idee kommen, dir zu helfen und dir deine, die Türen, die du geöffnet haben, werden geöffnet haben willst, dir die öffnen.
1: Sagen wir mal, ich hätte noch keine Kontakte in dem beruflichen Umfeld, in dem ich mich gerne entwickeln möchte. Wie finde wie find ich denn Leute oder Menschen, die sich mit mir connecten wollen?
0: Da ist wirklich tatsächlich online super. In dem, ähm, das habe ich auch immer gemacht. Ich bin Menschen gefolgt, die ich sag mal in in meinem Themenfeld, in dem ich mich positionieren wollte, unterwegs waren. Also Menschen, die so wie ich sich auch für Vielfalt interessieren, habe angefangen zu recherchieren. Habe erstmal geguckt, wo gibt es Netzwerke? Wo gibt es auch Frauennetzwerke, in denen ich in denen ich mich engagieren kann? Gibt es vielleicht Verbände? Gibt es NGOs? Vielleicht sogar auch Parteien, ja? Also Parteien sind häufig auch ein guter Ort, um so das Netzwerken auch zu lernen. Und habe dann angefangen, Kontakt zu suchen. Bin auf Veranstaltungen gegangen, digital, aber auch offline. Habe geguckt, dass ich mich vor Ort mit Leuten vernetze, peu à peu, Step by Step, so, dass ich mich wohlfühle. Dann habe ich geguckt, wenn ich Interviews von Menschen gelesen habe, die ich spannend fand, habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Ja, Also Leute, wo ich sage, okay, das sind Leute aus Unternehmen, die ich irgendwie inspirierend finde. Über LinkedIn, über Twitter, auf Instagram bin ich ihnen gefolgt. Das Wichtigste ist, sich Vorbilder zu suchen und zu schauen, wie machen es eigentlich andere? Man muss das Rad nicht neu erfinden und dann sukzessive anfangen, Kontakt zu suchen, ähm, Austausch zu gehen, sich genau zu überlegen, was sind Talente, die ich mitbringe, wie kann ich meinem Gegenüber auch helfen? Das ist ja immer Geben und Nehmen. Und dann ergibt das eine das andere. Aber es hilft, wenn man Organisationen hat, die einem den Rahmen stellen, also so organisierte, Sachen wie eben Verbände, NGOs, Institutionen, Netzwerke helfen einem gerade dann, wenn man noch am Anfang steht oder vielleicht sogar ein bisschen zurückhaltender ist und gar nicht weiß, wo man anfangen soll, hilft es, einen organisierten Ort zu haben, der eben verschiedene Interessen und, und Menschen zusammenbringt.
1: Hm. Hättest du zum Abschluss noch einen generellen Rat für unsere ZuhörerInnen? Also wenn wir auch nochmal an den Anfang unseres Gesprächs denken, wie kann denn jeder von uns Veränderungen anstoßen? Das Wichtigste ist, sich dessen
0: bewusst zu sein, dass erstmal jeder und jede Teil der Veränderung ist. Also viele Menschen denken, ach ich warte jetzt auf die Politik oder ähm, das Unternehmen muss das ja verändern. Ja, deswegen gibt es ja auch Global Digital Women, dass wir an den Strukturen ansetzen. Aber jeder kann für Veränderungen sorgen. Folgt Leuten, die sich für Veränderungen einsetzen. Nutzt eure Social-Media-Plattformen packt das in eure Stories, wenn es tolle Kampagnen, Dokumentationen, Initiativen gibt. Ähm, macht ein Shootout für Leute, die keine Sichtbarkeit haben. Wo ihr sagt, die Person gehört mal ins Rampenlicht. Ähm, die Person sollte mal einen Preis gewinnen. Nominiert Leute für Wettbewerbe, für Preise. Pusht euch gegenseitig, ähm, intern wie extern bei Unternehmen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das Allerwichtigste ist, wenn ihr seht, es läuft was falsch, es läuft was schief, dann eben nicht stumm bleiben, nicht zuschauen, auch gerade in Unternehmen. Vielleicht gibt es irgendwie blöde Statements, die getätigt werden, Ungerechtigkeiten. Sagt etwas, nutzt eure Stimme. Und mein wichtigster Rat ist, jeder hat eine Stimme. Also nutzt eure Stimme, ähm, das ist das Allerwichtigste.
1: Absolut. Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Ach, ich wünsche mir so viel. Ich wünsche mir aber vor allem, dass wir wegkommen dass wir all diese Studienzahlen, Daten, die du auch genannt hast, brauchen als fast schon Argumentation und Rechtfertigung dafür, dass Diversität wichtig ist. Ich wünsche mir, dass es selbstverständlich wird und dass es auffällt, wenn Unternehmen sich nicht positionieren. Jetzt fällt es auf, wenn sie sich positionieren, dann gibt es einen großen Applaus. Ich wünsche mir, dass es auffällt, wenn sie es nicht tun.
1: Das wünsche ich mir auch, Tijen. Sehr gut. Danke für deine Zeit und deine Offenheit. Ich habe es wirklich sehr genossen, mit dir zu quatschen. Und ich habe sehr viel mitgenommen aus dieser Folge. Ich muss sagen, ich wusste vorher nicht unbedingt, wer du bist und was du machst. Bin aber sehr, sehr großer Fan geworden. Ah, und hoffe, super. dass durch diese Podcast-Folge noch sehr, sehr viele Menschen... Fans von dir geworden sind. Falls ihr noch mehr über das Thema erfahren wollt, dann guckt euch unbedingt die Doku auf Amazon Prime an. Die trägt den wunderbaren Namen Yes, She Can. Lohnt sich wirklich sehr. Und ansonsten lohnt sich auch immer ein Blick auf die Website und die Social-Kanäle von Global Digital Women. Und falls ihr noch weitere Folgen unseres Podcasts anhören wollt, dann klickt euch gerne durch. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Tijen.
0: Danke.